0: Du är nu välkommen till Bibelfrågan, programmet som dyker in i bibelordet och försöker finna svar på dina frågor omkring Bibeln. Du lyssnar alltså på Göteborgs närradio och Radio Adventkyrkan och jag som svarar på frågor idag är Hans Gille. Ibland så får vi brev som är lite längre. Det är svårt att svara på så mycket i ett litet program som det här. Så mitt förslag är om du ringer in till studion så kan du få prata med någon av oss. Om vi inte är inne så lämna då telefonnummer så ringer vi gärna upp. En nackdel också med de längre breven är att det också tar ofta längre tid för att formulera ett svar. Hoppas du som skrivit brevet har översen med det. Men som sagt, hör gärna av dig. Brevet har ingen avsändare men det är undertecknat KT. Jag är glad för att du har fått ett andligt intresse, det skriver du i brevet. Och det märks verkligen eftersom det hela tiden talas om den heliga ande, Guds ande, vår ande som måste vara i Gud och i samklang med honom. Din reella fråga på slutet, varför är det så få som tar upp? Dessa frågor och texter, alltså om människans andliga liv i Gud, så har jag inte något riktigt bra svar. Jag har svårt att svara för andra dessutom. Men låt mig ta en par bibelfrågor som kommer fram ur ditt brev. Den första är så här. Enligt Bibeln är det så att alla människor en gång kommer att bli frälsta. Du säger, det står ju till sist så ska Gud bli allt i alla. När det står döden är uppslukad och segern vunnen eller det förgängliga måste ikläda sig, det oförgängliga. Gäller det alla människor? Ja, Vi kan ju svara så här att frälsningen den finns naturligtvis för alla människor. Tänk på lilla Bibeln, Johannes 3, och 16. Ty så älskade Gud världen. Så frälsningen är till för alla. Att han utgav sin enfödde son. Ja, vi läser till exempel i 1 Timotius 2, och 4. Gud vår frälsare som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Så frälsningen den finns verkligen till för alla. Eller tänk på Johannes 6 och 37. Alla som fadern ger mig, säger Jesus, kommer till mig. Och den som kommer till mig ska jag aldrig någonsin kasta ut. Så Visst är det bra att det är till alla. Men då är den andra frågan. Blir då alla frälsta? Blir alla räddade? Om vi fortsätter på lilla Bibeln. För att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Hör du? Tron på honom. Han som dog för oss, ja det är avgörande. Och att tron inte bara är något som jag säger med mina läppar utan att det har blivit en del av mitt liv så långt som jag nu förstått saken. Jesus säger ju faktiskt själv i Matteus 7.21. Inte ska var och en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket utan den som gör min himmelske faders vilja. Eller tänk på Johannes 17 och 3. Detta är evigt liv. Ja, vad är det? Att de känner dig, den enda sanna guden. Och den som du har sänt, Jesus Kristus. Eller de kända orden i apostlagärningarna 4 och 12. Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi kan bli frälsta. Eller Johannes 5 och 24. Amen, amen, säger jag er. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet. Och det här det kommer också fram i flera av Jesu liknelser. Så kommer det fram klart och tydligt att det finns ett val att göra. Och att det är viktigt. Det är faktiskt en fråga på liv och död. I Matteus 25 så berättas det om den slutliga domen. Och den blir precis som att skilja fåren från jätterna. Märk väl att han inte menar att det ena djuret är bättre än det andra. Det är bara bilden som han målar upp för oss. Det är människor som han delar upp i grupperna rättfärdiga och orättfärdiga. Och slutklämmen är, vad ni har gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig. Motsatsen är att inte låta ordet och den heliga ande få verka i våra liv så att vi verkligen lever ute. Ni har inte sett de mina verkade som Jesus säger. Ni har inte sett människorna. Ni har inte sett mina verkliga släktingar. Och med det har ni inte heller sett mig. Och resultatet för dem som inte har sett, det finner vi i den sista versen i Matteus 25. Det står, dessa ska gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv. Evig död är verkligen död för evigt, och evigt liv är verkligen ett liv som aldrig tar slut. Ett av försöken att få med fler människor som kanske inte platsar i Guds eviga rike, det är idén om en skärseld, på latin kallat purgatorium, alltså ett reningsrum som människan passerar längre eller kortare tid efter sin död. Där skulle då själen renas genom ohyggliga lidanden för att sedan kunna passera vidare till himlen. Under medeltiden kunde man försäkra sig om att komma igenom snabbare- när man beställde en dödsmässa för sin själ. Eller då anhöriga efter man hade dött betalat avlat till kyrkan. För att man skulle få sin själ att passera lite enklare igenom. Ungefär som man även idag i vissa länder kan muta både tull och passkontroll för att komma igenom. Jag tänker på vad som står i Hebrerna 9 26 och framåt. Men nu har han, alltså Jesus, trätt fram en gång för alla vid tidernas slut. För att genom sitt offer utplåna synden. Och liksom det är bestämt om människan att hon en gång ska dö och sedan dömas. Så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder. Och han ska en andra gång träda fram. Inte för att bära synd. Utan för att frälsa dem som väntar på honom. Så vi ser att domen som det står talat om. Den kommer för var och en. Men den som inte vill ta emot den som inte vill acceptera den här frälsningen i Jesus. Den personen kommer ju att hamna utanför. Och ändå, Jesus dog för hela världen. Men vi människor, vi måste ta emot den här möjligheten som Gud har gett oss. Och kom då ihåg. Gud är kärlek. Och han tvingar ingen människa till sig. Tron på Gud och hans frälsning är alltså avgörande. Till detta så kommer det en följdfråga eh, som också kommer fram i ditt brev. Och den är, vad händer med dem som nu inte har accepterat frälsningen i Jesus? Måste de gå igenom allt det här lidandet och eländet eller vad händer med dem? Ja, jag hinner inte ta den idag men nästa gång ska jag försöka att svara på den frågan. Så följ med lite i bibelfrågan så ska vi försöka få med allt sammans. Så vill jag pålysa något om några möten som vi håller på med här i Adventkyrkan just nu det på lördagar och det är klockan 11.30 alltså vår gudstjänstid. Och då så har vi en serie som heter Lycka är. Du vet, det finns en hel del som är skrivet om just det här med lycka de senare åren här. Man har faktiskt gjort en hel del forskning också kring vad lycka är. För har man sagt, har man försökt att ta reda på vad det är för något som har gjort oss olyckliga. Och så har vi försökt att ändra på det. Sjukdomar och elände, vad vi kan ha. Men så har man tänkt, nej men vi kunde kanske vända på det hela och se vad det är för någonting som gör att människor mår bra istället. Och när jag hörde ett av de här programmen på radion så tänkte jag lite vidare och funderade över ja men det här med lycka det är ju just det som Jesus pratar om egentligen. Och då tänkte jag givetvis på Bergspredikan. Du vet, när Jesus satte sig ner för att undervisa sina lärjungar så började han ju just med orden saliga dem som. Och så gav han en kortfattad programförklaring på vad verklig lycka är. För salig det kan vi ju faktiskt översätta just med att vara lycklig. Och i sin fortsatta undervisning så ger han exempel på hur den lyckan fungerar i vardagen. Och det är väl just det som vi behöver idag. Veta hur vi ska kunna fungera tillsammans i vårt samhälle här. Du finner allt sammans, alltså i Bergspredikan i Matteus evangelium kapitlen 5-7. Och nu på lördag den 20 oktober klockan 11.30 så är rubriken Lycka är att ha något fast att hålla sig till. Bibeln ger oss moraliska gränser som vi ju bör hålla oss inom. Och många av dem här har vi ju plockat upp. Som lagar i våra länder. Men vad gjorde egentligen Jesus med alla de här? Tog han bort dem eller finns de kvar? Finns det gränser som vi mår dåligt av att kanske spränga nu i dessa dagar då vi så gärna vill just spränga gränser? Hur är receptet för bästa lycka i olika relationer? Den som talar den här gången det är Jan Johansson och textavsnittet det kan du hitta i Matteus 5, 17-48. Så välkommen till Adventkyrkan på Norra Legatan 6. Och Vill du ringa in och ha någon fråga så ring till Radio Adventkyrkan på 031-711-1199. Jag heter Hans Gille och programmet kommer som vanligt från Radio Adventkyrkan.